0: Bonjour
1: et bienvenue, c'est comme un bruit qui court, le, le magazine de reportage de ce samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens, jusqu'à perdre haleine.
2: En direct du studio 611, une émission manifeste réalisée par Clément Nougier, assisté de June Loper, avec Patrick Henry
3: à la technique aujourd'hui. Au sommaire cette semaine, 22, v'là la fin oui, c'est la dernière émission de « Comme un bruit qui court » de la saison puisque la grille d'été va démarrer samedi prochain et la dernière tout court puisque notre émission ne sera pas reconduite à la rentrée. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, on nous a dit de vous dire que vous nous retrouverez à la rentrée autant Guy Ventille, Charlotte Perry que moi-même, quelque part sur la nouvelle grille. Ah et je le dis ici avec force parce que cette crise que nous sommes en train de vivre, qui peut paraître douce
4: parce que les victimes ont peu de porte-voix, cette crise, elle est là.
5: J'ai même plus les mots quoi, c'est tellement horrible, j'ai même plus les mots franchement. Comme je dis, je n'ai que des bombes dans ma bouche. Dites-moi monsieur, c'est sérieux la du coup?
2: Comme un bruit qui court pour une dernière fois donc sur l'antenne de France Inter, le bruit de la colère de ceux qui la rage au ventre s'oppose au rouleau compresseur d'un néolibéralisme cannibale qui veut la peau des services publics et entraîne dans son sillage toujours plus d'inégalités, de précarité et de repli identitaire. Pendant cinq ans, nous avons couvert ces luttes, analysé ces changements. Nous nous sommes intéressés aux gagnants aussi bien qu'aux perdants de ce nouveau monde en pleine mutation, et aussi bien sûr à tous ceux qui ne se résignent pas et qui savent que c'est aujourd'hui que se construit demain.
1: Alors pour la dernière, on s'est un peu creusé le ciboulot pour savoir quoi vous dire. Étaler nos faits d'armes en marge des grands moments que nous avons pu croiser, pas notre truc de se la jouer ancien combattant. On aurait pu aussi faire un inventaire de toutes les situations abracadabrantesques dans lesquelles nos micros nous ont amenés, ou encore faire une galerie des portraits de celles et ceux qui ont eu la chance de croiser. Mais non, on voulait vous faire, on ne voulait pas vous faire plutôt un best-of de plus, mais plutôt une émission manifeste qui prenne au pied de la lettre, la devise, dans tous les sons et dans tous les sens, là où ça se passe, là où ça casse. Un grand écart sonore sur la prétention que nous avons eue à essayer de raconter notre temps autrement.
3: Alors, aujourd'hui, on va vous proposer quelques morceaux choisis qui répondront, on l'espère, à l'injonction présidentielle. Emmanuel Macron, qui est la tribune de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, mardi 11 juin, fustigeait les inégalités de ce capitalisme qui profite de plus en plus à quelques-uns. Et cette crise, a-t-il ajouté, peut paraître douce, parce que les victimes ont peu de porte-voix. Et voilà, c'est un peu ce qu'on a fait, nous, pendant cinq ans, dans Comme un bruit qui court, le porte-voix. Et dans la même veine ouverte, enfin, celle de donner la parole à ceux ceux qui trinquent, les sans les gaulois réfractaires, au changement, ceux qui refusent de traverser la rue pour travailler, les ouvrières, illettrées et jojo le gilet jaune, et j'en passe. On va aussi partager avec notre président l'inquiétude que suscitent les difficultés que traverse le journal l'Humanité, une soirée de soutien à l'atelier du Plateau, un centre dramatique national de quartier dans le 10e arrondissement de Paris.
1: Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, encore une heure
6: L'Assemblée nationale étudiera ce projet de loi à partir du 7 septembre en session extraordinaire, un projet qui reviendra à privatiser Radio France, pour à privatiser Gaz de France, pardon.
7: Auditeur de France Inter, bonjour. Oui
2: bonjour, euh, moi je paye des impôts pour avoir un service public et je ne veux pas entendre la moindre publicité sur le, la radio de service public.
6: Non mais
7: ça va pas à la tête Il y a des stations privées pour ça Nous ici on est là pour vous
3: éduquer « Comme un espoir qui se lève, c'est la voix des salariés qui ensemble se soulèvent pour défendre leur métier. »«
8: En raison d'un
5: appel à la grève
8: émanant de l'ensemble des organisations syndicales, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité
9: de nos programmes habituels. »
0: La radiodiffusion, télévision française.
10: On a souvent tendance à opposer la radio à la télévision, et même à considérer la radio souvent comme un vieux machin qui date d'avant-guerre.
5: Moi, ma conviction, c'est que la France a besoin d'un service public audiovisuel qui soit fort. Sibyl Veille. Ces derniers mois, on montre à quel point la société est traversée par une crise de défiance vis-à-vis -vis de l'information. PDGR de Radio France. Et c'est quand on est au plus haut qu'il faut savoir préparer l'avenir. <rire> Sur les économies, les chiffres étaient déjà sortis un petit peu
11: partout dans la presse. L'effort ne sera pas de 22, mais de 60 millions d'euros sur 3 ans.
9: On ne veut pas qu'on casse le service public de cette manière-là. On ne veut pas faire de l'audio, mais de la radio. Et vous croyez que nous, ici à
7: l'ORTF, on est là pour alimenter
9: vos goûts pervers eh À la
10: radio, fallait-il une maison
9: Oh, bah, un bruit qui T'as pas entendu comme un bruit Antoine ciao Comment Charlotte Berry T'as pas entendu comme un bruit Comment Qui t il
2: Ne serait-il pas judicieux d'envisager la privatisation de l'audiovisuel public, ce qui permettrait de supprimer la redevance et redonnerait un petit peu de pouvoir d'achat,
8: compte tenu de la
2: médiocrité des... Oh yeah. programmes? Et... Voilà, voilà, dans le 16e arrondissement de Paris, quand on est entre soi, comme par exemple lors d'un grand débat ou d'une réunion publique, on ne s'embarrasse pas pour mettre les formes. Non, 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 on y va, franchement carrément. privatiser l'audiovisuel public, allons-y, foutre les étrangers dehors, mais oui Et c'est justement l'un de ces moments d'anthologie, quand le vernis de la bourgeoisie craquait que tout remonte à la surface, que j'ai choisi de vous faire réécouter aujourd'hui, car il est révélateur d'une lame de fond qui traverse une partie de nos sociétés pétries par la peur et qui assume désormais ouvertement une xénophobie décomplexée. Face à cette France rabougrie et crispée, gagnée par la haine, une autre France continue de défendre les valeurs de solidarité de fraternité et aussi cette tradition d'accueil qui fait notre pays. Cela aussi, vous allez les entendre aujourd'hui comme un bruit qui court et qui se fait l'écho de ces deux France qui s'affrontent. On
0: défend le bois de Boulogne, alors allez les mettre à l'heure, hein, c'est
10: bon. Il y a déjà des gens dont le mur ont baissé en prix.
2: Ça, ça vous inquiète que les, le prix ah des ben, habitations ça baisse Ça
10: m'inquiète, c'est inadmissible. Il de la des en France quand même, ça n'a pas besoin de se passer dans 16e.
1: C'est pas notre culture qu'on respecte les Français. Ben non, c'est pas autre chose. Tout ça, c'est lié,
2: monsieur. Non Ce sera l'islam, encore une fois, l'islamisation.
0: Je pense qu'ils ont été mal informés. Hein. Moi, je m'appelle Moussa. Je suis là pour soutenir ces familles qui, qui souffrent beaucoup.
2: Vous n'avez pas l'air d'accord.
0: Je vois que c'est en train
10: de devenir une tribune pour migrants. Ça, ça me déplaît, oui. Ça me défrise.
2: C'est pas des migrants qui vont être là. On s'en fout. On veut personne. Il y en a marre.
10: Monsieur Blanchardignac.
3: Monsieur Blanchardignac. France Inter. Et bien voilà, c'est vous que j'étais venu voir. Ah. Venez, on va se mettre un peu au calme. Parce que Il y a beaucoup de monde là qui est arrivé. Je suis étonné de voir euh, des CRS euh, armés euh, comme si euh, nous étions de dangereux révolutionnaires. Nous, nous sommes simplement des défenseurs du Bois de Boulogne. Et donc on dit on ne construit pas dans une zone inconstructible. Nous sommes pour maintenir le bois de Boulogne, ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu de promenade publique.
4: Ce qui est intéressant de savoir, c'est si les gens qui souhaitent qu'on accueille des migrants ici au bois de Boulogne, est-ce qu'ils sont prêts à en accueillir chez eux Je pense que Madame Hidalgo, elle n'a pas de migrants qui vivent chez elle. Non,
11: non,
2: non si vous êtes venu pour la réunion, pour le oui, bois de oui, boulet oui, tout à fait. Donc c'est une réunion publique d'information
4: Oui, enfin pourquoi Tout simplement parce que le camp va être installé à moins de deux minutes à pied du stade de la Muette, de la piscine d'Auteuil, où vont des lycéennes et des collégiennes en classe, tôt le matin à 8h, tard le soir à 18h. Et quand on a vu ce qui s'est passé à Cologne, avec toute la prédation sexuelle, on peut être très inquiet pour nos enfants. Et je viens principalement pour cela. J'ai peur pour mes filles. Quand on parle de
6: migrants, bah, moi j'ai entendu ce matin le
4: représentant de la mairie disant qu'il s'agit d'un camp
6: pour euh, des SDF et pas pour les migrants. Hein. La confusion règne complètement. Ah, oui, C'est pas la même ça, chose. Hein. À la limite, je préfère des migrants aux SDF. Ouais, pour, euh, ah euh, bon entre... moi, ah, bah, ouais. les SDF ou les migrants. Bah, moi, je préfère les migrants, finalement.
2: Pourquoi ouais.
6: Parce que les SDF, malheureusement pour eux, je les plains, mais ils sont des, un peu des épaves de la société et qui, qui, qui pratiquement ne peuvent pas s'en sortir. Mon ami. Donc ça sera une espèce de Comment dire De misère humaine permanente. Les migrants, on peut espérer quand même qu'ils vont avancer. Ils arrivent un peu crasseux, mais petit à petit, ils auront la volonté de s'en sortir. Moi, je préfère les migrants.
0: On paye beaucoup d'impôts dans le 16e arrondissement et les choses vont très mal se terminer. Le 16e sera peut-être le fer de lance de la révolte à Paris, à Lueur. On ne va pas se laisser manger. On des... ne va pas se laisser égorger. Est-ce bien utile pour 200 personnes Y'en a mer, mer
12: des pauvres. Les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a mer, mer des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, ben y'aurait pas toute cette misère. Plein plein plein, y'en
3: a trop, y'en a plein. Plein plein plein,
12: y'en a trop, y'en a plein. Plein plein plein, plein y'en a trop, y'en a plein. Plein plein plein, plein y'en a trop plein le cul.
2: Cirque Romanes, Cirque Zigane.
8: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Alexandre Romanes. Nul n'est parfait. Nous sommes au Cirque Romanes, peut-être, peut-être qu'il va y avoir un spectacle, on ne sait pas. On ne peut pas savoir avec ces gens-là. Nous sommes comme ça.
2: Vous êtes installé ici depuis quand c est, euh, On est dans le 16e, c'est le square
13: Parodie, c'est euh, entre la porte Maillot et la porte Dauphine, quoi, en gros. Oui, c'est ça. On est installé depuis deux ans. Mais La population ici, bah, une certaine des populations, ils sont très hostiles que le cirque soit là. Et il y a cinq associations qui luttent vraiment, ils sont pas fatigués. Hein. Cinq associations de riverains voilà, qui de se riverains. battent pour vous faire partir voilà. Ils disent qu'on dégrade l'image du 16e arrondissement, qu'on a mangé tous les chats du quartier. J'ai tellement de papiers qu'ils ont fait contre nous pour nous expulser. J'ai 60 kilos de papiers et je les ai mis dans le frigo de ma caravane, Charlotte. Je les ai mis au frais. Ils ont mis le feu au branchement internet téléphonique ils ont coupé les câbles. On a eu des manifestations, des groupuscules fascistes. C'était des centaines d'hommes et des femmes qui criaient « Moro tzigane, Moro rom. Voilà, ça a duré pendant un moment. Là, j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu. Parce que voilà, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des mondiaux, et On défend un art, une culture, et un métier. Et la culture, euh, voilà, c'est sacré quand même.
8: Quand mes filles seront âgées, les tribus zégales n'existeront plus. Vous pensez Ah oui, je le pense. Ah oui, vraiment, on est les derniers.
13: Lève tes yeux et regarde le ciel. Et tant que tu sous le ciel, ça veut dire que tu es en liberté. Tu vois les étoiles, tu vois ces, ces, ces couleurs, tu vois la, le soleil, tu vois la lune, tu es en liberté.
8: Allez, on l'a, lune Enlève la béquille à l'arrière. On va la reculer, pour l'instant.
2: Vous allez faire quoi, là
8: Ah, faut qu'on bouge les caravanes, encore.
2: sont toutes vertes, les caravanes, c'est étonnant.
8: Ben, on l'a fait pour le parc, pour ne pas faire euh, fête foraine. Puis en fait, ça sert à rien. quoi. Ils nous détestent quand même. Je vous laisse, je vais rentrer la voiture. Vous en priez. Vous
2: allez au jardin C'est beau, ici, c'est hein. la
14: montagne. Appelez Chichini, montagne. Ça Chichigny.
2: vous rappelle la Chichini
14: Appelez Chichini, paysage, montagne, forêt.
2: Il y a le jour qui commence à se lever, il est presque 8h du matin. Il est tôt, là. Votre fils, on s'aime. Vous appelez comment maintenant?
13: On m'appelle ça. ça
9: j'ai 11 ans. En anglais, si on dit, 9 ,95. 9
2: ,95 sur 10, j'ai eu 9,95. 9,95 sur 10? Oui. Tu te souviens de la Tchétchénie ou? Pas de Non. <rire> non. <rire>
5: là-bas des tueurs arrivent, Puis, je, je sais pas, on les a pris, on les a accueillis, et, sans arrière-pensée. Je veux dire, sans dire, ça fera du monde.
9: Non, oui.
2: Merci. Mais vous les connaissez bien, Medina et Vara.
5: <claims and suspense> Ben je veux voir tous les jours. On peut aller chez eux librement et, et tout, Ils sont comme les gens du village. Hein. Ils sont très accueillants, on peut boire le café si on veut. Ce n'est pas des gens préhistoriques, c'est des gens comme nous. À part la langue, ils parlent moins bien le français, autrement. Et ils sont très bien intégrés, alors on demande qu'à les garder. Qui participe à la vie du village. Alors, une demande qui reste par là. Paris Mon mari qui
2: se lève. Bonjour, monsieur.
9: Elle vient de Paris, cette dame. Ah oui C'est ce sujet de la Tchatchelle. Oui. On les aime bien.
11: On bien, c'est des braves gens. Pour eux aussi, ils sont deux gamins qui sont à l'école avec nos petits-enfants. C'est des bons copains. Ils sont très gentils et très polis. Il faut se mettre à la place. Ils sont dans la chance qu'on a jamais été exilés. Non, je les plains sincèrement. Alors je ne vois pas pourquoi.
13: Vous voulez qu'ils restent On les aime très bien. Le, le, la dame demande si tu veux qu'ils restent. Oui,
9: tu, bien je... sûr. Ils sont très gentils. On voit que c'est des gens très bien, quoi.
11: Alors, ce serait dommage qu'on laisse partir. Déjà qu'on ne soit pas nombreux. C'est une maison de plus de vide.
2: Et pour aller où Où peuvent aller, ces gens Je ne vois pas. Mais c'est marrant parce qu'à la télé, quand on voit les étrangers, on dit « Ah, les étrangers, ils prennent le travail des Français, c'est des voleurs, des choses comme ça. »
5: La dame, elle le dit à la télé, on voit les gens en ville qui rouspètent contre les étrangers. Oui, mais c'est vrai que nous devons
11: les regarder. On qu'on connaît bien, ils sont... Mais nous, là... Oh, même il voudrait travailler. Hein ah. <rire> ah. Salut. 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 Merci, Merci, monsieur, au revoir.
5: L'immigration serait aujourd'hui un sujet d'interrogation majeur pour les Français.
4: Il y a un devoir d'humanité, mais il y a aussi le devoir de respecter la loi de la République.
5: Votre texte, est celui de
2: l'expulsion, de la répression.
3: Toutes les personnes qui n'ont pas vocation à rester en
14: France doivent être reconduites à la frontière.
2: De toute façon, ils passeront.
4: On accueille trop d'immigrés par rapport aux capacités d'intégration de notre pays.
5: Mais qui peut encore penser cela aujourd'hui et comment peut-on le penser Si
12: vous voulez, vous vous installez au col de l'échelle, puis vous faites du tir à vue, hein.
4: Bah oui. Ah Après, il faudra toujours que les gens se rappellent qu'être du bon côté du barbelé, comme on est aujourd'hui, c'est aussi un sentiment très désagréable. Parce que si on est du bon côté du barbelé, ça veut dire qu'il y en a qui sont du mauvais côté. La vraie question actuellement, c'est pas tant euh, est-ce que le, le barbelé est de retour ou pas, c'est le moment où il va pouvoir être utilisé d'une manière explicite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, on met des barbelés pour vous. Et que ça, ça deviendra un discours explicite et souhaité. Parce que pour l'instant, vous voyez, c'est voilà, quand même caché, quoi. On ne dit pas « on met des barbelés », on dit « on renvoie les gens chez eux en avion, etc. » Mais là, ça commence à s'inverser, et il va devenir vendeur d'évoquer dans le discours politique ce type de violence-là. « Mes chers amis, je vais vous raconter
2: une histoire assez extraordinaire.
14: »« Amerdez pas les brigades le sujet.
2: »«
7: Ils sont moins dangereux que Daesh. »
2: Il vaut mieux les avoir eux que Daesh
14: Oui, sûr, ouais. D'accord du message, vous êtes vraiment de grosses merdes, tas de bobos, gauchos, et toi, Thierry Canal, le jour où tu prendras 20 cm de d'immigrés b... dans le cul, tu viendras pas crier, on t'aura prévenu, ça le fils de b.
0: <rire> voilà ce qu'on vit à la
14: Salvetta,
8: un petit village tranquille.
9: La Salvetta
8: Parce qu'on veut en venir, mais les choses. Enfin, bon, si vous voulez. Dans les petits villages, il y a toujours quelque chose. On peut rien y faire.
14: Et je suis devenu
8: le méchant. Ah, vous avez entendu parler, peut-être, vous avez la télé, vous avez, le, madame, ça s'appelle les brigandes. Les brigandes Voilà, et qui ont en fait la révolution dans la salle
14: Tout ce corps de bâtiment là, c'est leur base de survie.
0: La maison qui est derrière
14: et la grange qui est ici. Ils prennent leur, leur repas en commun, euh, font l'éducation soi-disant des enfants. C'est la, la thèse du grand remplacement de, de Renaud Camus. Vivre en, en vase clos, s'armer pour se défendre contre le grand envahisseur. Quoi. En 2020, la base de survie, ça sera la Salveta avec tous les identitaires qui viendront se retrouver et, et se mettre ouverts. Voilà la crainte qu'on a. Moi je suis Thierry Canal. Et vous Monsieur pourpré christophe je suis leur voisin, malheureusement. La communauté sectaire de Joël Bruyère avait des jeunes filles qui dansent sur une musique appelant à la haine raciale. Alors si c'est ça, c'est de la culture, eh bien, venez à la Salvetat écouter notre culture. En fait, ça paraît incompréhensible.
13: Si vous n'aimez pas la France, ça n'a pas d'importance. Fouté le camp. Ah, ah, Brigitte Bardot et la charia, ça ne s'accordera pas. Ah, ah, Foutez ah, le
9: camp.
14: On critique. Mais, mais qu'est-ce que je viens de faire, Maron
0: Mais c'est qu'il y a un ah, attaquant
9: qui fait, qu est Et mais tout mais le, est le monde s'en hein? oh,
13: C'est pourtant facile à comprendre. Nous ne pourrons pas nous entendre. Et comme il y en a un de trop. Ils prennent
2: un bateau. C'est ça tout le temps.
0: Mais un jour, ils seront débordés à la Salvetat. Ils verront, parce que là, pour le moment, c'est nous. Mais un jour, c'est la Salvetat qui sera se
8: débordée.
9: L'avenir est là. Il nous appelle, ou plutôt, il nous tire à lui. Cette traction ininterrompue qui nous fait avancer sur la route du temps et cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiètement sur l'avenir. Henri Bergson, l'énergie spirituelle.
2: Oui, c'est aujourd'hui que se construit l'avenir, notre avenir commun. Et notre rapport à l'autre, à l'étranger, en dit long sur nous. Mais ce repli identitaire est aussi lié à cette crise économique, structurelle que nous vivons.
9: C'est une réforme résolument tournée vers le travail. Muriel Pénicaud. Vers l'emploi. Ministre du travail. Contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
6: Merci beaucoup.
1: C'est une réforme contre le chômage et pour la précarité. Écoute contre le prophète. Et pour la précarité. Écoute contre les prophètes
7: pas régler ce problème du chômage de masse. Christophe Barbier. C'est pas assez violent tout simplement.
5: BFMTV. Alors c'est la
7: société française. On n'accepte pas ce qui se passe dans d'autres pays, comme en Angleterre. En Grande-Bretagne, c'est 350 euros par mois le français, chômage. Débrouillez-vous pour retrouver un emploi. Alors évidemment, il y a des travailleurs pauvres, il y a des emplois difficiles, mais bah, les gens se précipitent sur le premier emploi qui passe, parce qu'il faut bien manger. On ne supporte pas en France cela. On considère que le droit au travail, c'est le droit... De choisir son travail. Et de ce côté-là, il faudrait réformer complètement Pôle emploi. C'est pas assez violent, tout simplement.
8: La culture
7: anti riche est quand même un fonds de commerce insupportable. Éric Grunier. Je ne suis pas d'accord. On aime bien taper sur les riches en France. Ça, on le sait depuis toujours. Mais là, aujourd'hui, pour Notre-Dame, on est bien content de les avoir, euh, les riches. Alors moi, je dis merci. Merci à la famille Pinault qui va débloquer 100 millions d'euros et qui a renoncé d'ailleurs aux exonérations fiscales. Merci à la famille héritière de L'Oréal, les Bettencourt-Meyers qui ont annoncé un don total de 200 millions d'euros.
9: il merci, disons merci, merci au groupe LVMH, merci à la
5: famille Arnaud, merci
9: à la famille Doco, 20 millions d'euros, merci à Marc Ladré de la Charrière, merci à Vinci, merci à
3: Michelin merci à Air Liquide, merci à la Société Générale, merci à la
2: BDCE voilà, merci
3: à tous, merci à Groupama, merci à France merci à Saint-Gobain, merci
2: à tous ceux qui ont décidé de faire acte de générosité
7: faut juste apprendre à dire merci dans ce pays ah, on n'aime pas dire merci aux riches, et bien moi je dis merci aux sociétés du CAC 40 et merci
1: aux grandes fortunes voilà Dur de prendre des vacances quand on entend chaque jour de telles perles déposées par nos chers éditocrates. Alors pour la dernière, on a voulu aussi retrouver nos amis du MEDEF, car c'est chaque année un plaisir de prendre le pouls de la rentrée avec leur université d'été, la voix du patronat canal historique. Et c'est vrai qu'on a pu relever une étonnante continuité entre 2014 pour la première et 2018. Les gouvernements passent, les majorités changent, et pourtant il s'est dit, pour ainsi dire, toujours la même chose. Sauf peut-être qu'à chaque fois, les patrons y sont de plus en plus contents.
12: Mesdames, Messieurs, bonjour Bienvenue pour l'édition 2014 de cette université d'été du MEDEF, une France qui gagne dans un monde qui bouge. Voilà le claim, comme on dit, voilà la thématique de cette année, l'entrepreneuriat, la prise de risque et l'engagement. Je vous demande d'accueillir notre invité, le Premier ministre, M. Manuel Valls.
7: La France, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, la France a besoin de vous. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Sans entreprise, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de dynamisme. J'aime l'entreprise.
4: Libérer l'entreprise, libérer la croissance, libérer les emplois. Moi, je suis euh, ravi, en fait, de cette prise de conscience. On nous annonce des choses et on nous dit des
1: choses qu'on a envie d'entendre, donc évidemment, on est heureux.
7: Il est absurde de parler de cadeaux faits au patron. Ce langage n'a aucun sens.
4: C'est extraordinaire, extraordinaire.
5: Donc on y croit, on est motivé, c'est la rentrée, on est optimiste et, et on avance.
4: Et, et peut-être avons-nous vécu aujourd'hui une, une journée
0: historique. <rire> <rire> on ne
4: peut pas rêver mieux c'est un peu à droite de toute, oui. Absolument. On est dans une logique... C'est très encourageant, très encourageant. Alignée et combative. Voilà. Je crois que
6: maintenant, tout le monde a compris que ben, finalement, la finance, c'est un beau métier et qu'on a besoin de la finance. Et ça, c'est très agréable de démarrer la rentrée avec ces signaux-là.
12: Et les chefs d'entreprise ne sont pas des monstres sanguinaires euh, assoiffés de, de salariés à, à rendre en esclavage, mais... On est pour des choses euh, sensées. On peut avoir des amis au MEDEF Oui, absolument, je le conseille.
9: Un, deux, j'ai tout plein d'amis au MEDEF. Oh, pardon. Un religion, c'est le PNF. Mon que je me suis fait un poster avec le Figaro et ses pages financières Tu veux toucher une prime, tu veux une augmente T'auras pas un centime, pense aux dividendes de nos actionnaires qui ne sont pas tous philanthropes ou qui jugent plutôt d'un bon oeil Les plans de licenciement pourvu que ça rapporte Des pépettes dans leur portefeuille Avec moi les riches, j'ai tout plein d'amis au MEDEF le
5: Salut pauvre.
11: Parce que c'est notre projet
12: Bonjour à tous, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en cette fin du mois d'août pour célébrer le monde de l'entreprise, les entrepreneurs que vous êtes sur ces deux journées qui promettent d'être chaudes, intenses. Confiance et croissance. L'avenir, c'est la France. Voilà la thématique qui va être développée et déclinée durant cette université d'été. Et je vais vous demander de faire une ovation à notre président, le président du MEDEF,
4: Monsieur Pierre Gattaz. Bonjour, Merci de l'accueillir. Chers amis, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver encore pendant deux jours. C'est la 19e université d'été du MEDEF. J'ai une confidence à vous faire. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve pour la France. J'ai rêvé d'une France fière, fière d'elle-même, fière de ses talents, fière de ses compétences, fière de ses entreprises, fière de ses entrepreneurs, fière de ses chefs d'entreprise, que j'aime appeler héros de la nation, en espérant qu'en 2030, vous serez reconnus comme des héros de la nation. Et je voudrais vous dire, Merci. Vous êtes ceux qui créent les croissants, ceux qui créent la richesse, ceux qui galéraient tous les jours, qui tombaient, qui redressaient. C'est formidable ce que vous faites. Merci, merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites et bravo.
10: Jacques et moi, euh, sommes-nous des patrons de PME
1: dans la distribution et monsieur dans le bâtiment Exactement.
10: Aujourd'hui, il faut arrêter de nous raconter. si c'est pas parce qu'on ne veut pas embaucher les syndicats et quelques ayatollahs qui se nourrissent d'un discours populiste. Et nous, nous sommes des patrons de PME. La lourdeur du Code du travail, la lourdeur des postures administratives, ça, nous le subissons tous.
14: Et là, je rebondis simplement sur ce que mon ami dit c'est que. Euh, on y croit, on espère que les ordonnances sur le travail vont, vont aboutir, parce que si ça n'aboutissait pas d'une manière correcte, là, ça serait un frein terrible aux réformes.
4: Pour l'économie, pour l'entreprise, pour libérer les talents, pour redonner de l'enthousiasme, pour redonner de l'optimisme aux gens et de l'espoir. Les cinq ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux,
0: qui sont désormais publiques, se proposent de rattraper des années perdues. Parmi les points les plus âprement discutés, la question des indemnités prud'homales est désormais tranchée. Elles vont être plafonnées de 3 mois à 20 mois de salaire maximum. Une victoire pour le patronat.
11: Parce que c'est notre
0: projet Les syndicats espéraient deux fois plus. Enfin, les plans sociaux dans les grandes entreprises. Une multinationale pourra licencier dans ses filiales françaises en cas de difficulté économique, même si l'ensemble du groupe fait des bénéfices. Profitez-en
6: vous voyez Gilles, ces ordonnances vont beaucoup plus loin
4: que la loi El-Khomri, qui pourtant, je vous le rappelle, a donné des centaines de milliers de Français dans la rue. Donc les
7: râleries des syndicats sont de circonstance, et la joie des patrons est rentrée. Ils ont du mal à la cacher, mais ils disent quand même en coulisses que s'ils applaudissent, c'est parce qu'ils veulent à tout prix que Macron réussisse. Donc vous voyez, il faut regarder entre les lignes de ses joies ou de ses colères.
4: Pour l'instant, nous sommes sur un nuage.
0: Je peux juste ajouter mon, mon optimisme à l'optimisme ambiant. Je pense qu'on en a assez de broyer du noir. Quoi qu'il arrive, il faut que ça change. Et je pense que les archaïsmes bolcheviques, on va finir par les enterrer. C'est-à-dire, euh, c'est quoi les archaïsmes bolcheviques Oh, bah la lutte des classes. C'est-à-dire, on a un archaïsme en France, c'est le rapport avec l'argent, où l'argent, c'est pas bien d'avoir gagné de l'argent, c'est pas bien de faire
10: gagner de l'argent aux gens. L'argent doit être capté par l'État pour être redistribué de façon un peu aléatoire et pas toujours... Ça
12: c'est le côté pertinent. bolchevique, c'est oui, la redistribution
0: Oui, je pense qu'on est à l'aube d'une belle évolution. Macron utilise le mot transformation. Laissons-le bosser, quoi. Laissons ce gouvernement travailler, laissons ce gouvernement essayer. Et il sera toujours temps de revolter bolchevique dans cinq ans, de nationaliser toute l'économie française.
4: Pour l'instant, nous sommes sur un nuage. Pour l'instant, Emmanuel Macron fait un sans faute. Je crois qu'il est très apprécié de l'international. Ça donne une belle image de la France, de renouveau pour l'économie, pour l'entreprise, pour libérer les talents, pour redonner de l'enthousiasme, pour redonner de l'optimisme aux gens et de l'espoir. Il veut réformer le marché du travail, il veut baisser la fiscalité, il veut, il veut libérer des talents, il veut jouer l'économie. Eh bien, je crois que ce ne sont pas des, des valeurs de gauche ou de droite.
1: En 2014, Manuel Valls était premier ministre d'un gouvernement socialiste et Emmanuel Macron était son ministre de l'économie. En 2017, puis 2018, il était devenu président et tout avait changé, sauf peut-être la joie qui régnait dans les travées de l'université d'été du MEDEF, tout comme en 2018, sans Gattaz, mais avec un nouveau président, M. Route Bézieux.
3: À l'université
1: d'été du MEDEF Je vais vous demander
11: d'accueillir de
0: notre autre président de du MEDEF, MEDEF M. De Geoffroy merci. Allez, tout le monde s'assied avec Geoffroy routes Yeux. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, très fier de vous accueillir. Alors, cette université d'été, c'est vraiment une opportunité formidable de nous pencher ensemble, durant deux jours, sur toutes ces questions. À se projeter dans l'avenir, pour être un MEDEF de proposition, c'est le rôle que je veux donner aujourd'hui au MEDEF. Il est grand temps, chers amis, il est grand temps que tout l'écosystème du pays se mette au service des entrepreneurs. Car ce sont eux qui prennent tous les risques. Qui change le monde Ce sont les entrepreneurs. C'est vous, c'est nous. Et avec une ligne rouge, celle de ne pas alourdir les charges des entreprises. Oui,
12: avec Merci d'applaudir encore une fois. Merci infiniment.
4: Bonjour. Alors David Butet, président du MEDEF de Côte d'Or et évidemment euh, entrepreneur avec six entreprises sur euh, différentes activités. Oui, bonjour Thierry Alvernien, directeur économie euh, du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, ça,
11: ça, ça, ça va Ça va ça va. Oui oui, oui, oui. Bonjour.
4: Bonjour. bonjour. Eric Michou, euh, je suis directeur euh, d'un groupe d'entreprises qui s'appelle Galilée
1: et vous voici présent à ce 20e anniversaire du MEDEF. Si je vous fais la liste des de dernières mesures qui ont été prises, vous me dites si c'est bien ou pas. Il y a eu suppression des cotisations patronales sur les heures supplémentaires.
4: Oui, ben ça c'est bien.
1: Pacte de responsabilité, loi Macron, loi El Khomri. Ça va dans le bon sens. Ordonnance, loi travail, Macron. Ben, ça va dans le bon sens. Fin de l'ISF. Ben, tout ça va dans le bon
4: sens pour les entrepreneurs.
1: Flat tax, 30% sur les dividendes. <rire> Même chose, je crois
4: que vous avez fait un, une petite liste. <rire>
1: Le MEDEF a obtenu tout ce qu'il voulait
4: du gouvernement. Il bah... pas tout à fait Tout a obtenu tout ce qu'il voulait. Et on en demande quelques-unes d'autres, hein. on va pas s'arrêter là non plus, pour encore assouplir et encore permettre d'autres choses qui vont permettre d'avancer. Je, je sais pas si c'est les victoires du MEDEF, en fait, hein. c'est peut-être la victoire de la raison. C'est
0: une édition un peu exceptionnelle, nous célébrons les 20 ans des universités d'été. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le fondateur du MEDEF, Ernest-Antoine Sayer, que je vous demande d'applaudir Monsieur Célia, bonjour.
10: Oui, J'ai eu un message comme quoi vous étiez là et donc euh, pas de raison de ne pas m'entretenir avec un journaliste qui trouve encore intérêt.
1: Vous vous êtes fait applaudir aujourd'hui pour ce 20e anniversaire. Vous avez été applaudi, donc ne dites pas que vous êtes oublié. Ça m'a fait
10: grand plaisir en effet de me retrouver ici. Il y a 20 ans, nous avons eu l'idée de réinsérer l'entreprise le, au cœur de la société française. Et donc ça ça a fait son chemin le medef est devenu en effet l'emblème de la réunion des chefs d'entreprise des entrepreneurs dans notre pays votre agenda comme on dit maintenant votre agenda a été écouté il a fallu 20 ans je dirais pour faire émerger quelques idées simples et je vois enfin actuellement en effet se mettre en place quelque chose qui indique qu'on peut peut-être en effet commencer à avancer dans la bonne direction. J'ai vu, en fait, euh, la gauche au pouvoir... C'est la semaine des 35 heures. Qui, si j'ose dire, avait plutôt tendance à avancer dans la mauvaise direction.
2: Travailler moins pour travailler tous.
10: J'ai vu la droite au pouvoir... C'est travailler plus pour gagner plus. Qui avait, euh, pour règle générale, comme comportement de reculer dans la bonne direction... Pour gagner plus, pas pour gagner moins. Je crois qu'actuellement, on est en train d'essayer de voir ce qui marche. C'est cela, l'esprit startup.
4: Il est indispensable de développer ce Venture Capital. Nous devons devenir la nation des startups. I want France to be a startup nation. To put it in one word. Entrepreneur is a new France. Thanks a lot. Merci pour votre attention.
0: Merci. Chers amis, nous devons maintenant nous saisir de ces réformes pour les utiliser à plein... C'est notre responsabilité.
10: Les, les mesures prises une à une, bien entendu, peuvent susciter des polémiques, mais euh, la direction générale de l'effort, elle est quand même en effet, et je pense qu'il y a énormément de Français s'y sont euh, finalement euh, raccrochés, puisqu'ils ont élu euh, un président, une majorité pour la conduire, euh, c'est d'essayer de faire en sorte, en effet, que l'efficacité euh, soit démontrée. Car elle est en le même en effet la mère de la réussite. Et donc la mère, j'y reviens, de la solidarité, qui est une règle générale forte de notre pays et de la démocratie française. Merci beaucoup. Oh, oui.
3: Faire du social, ben tiens, quelle bonne idée. Alors, il y a quelques jours, dans le 19e arrondissement de Paris, à l'atelier du Plateau, un centre dramatique national de quartier, et oui, ça existe, enfin, il suffisait de l'inventer, et ça fait 20 ans que ça dure, un lieu génial de résistance et de création musicale et sociale, il y avait une soirée de soutien au journal l'Humanité, et la pluralité de paroles et de pensées dans la presse, ça nous parle. Et oui, c'est ce que disait déjà peut-être cette question d'avoir des porte-voix.
2: C'est un quotidien français historique qui pourrait disparaître car il a de graves difficultés financières.
6: Après François, après les difficultés de libération, c'est un autre journal emblématique
4: de l'après-guerre qui est menacé de disparition. Voilà, alors on va voir maintenant si le tribunal de commerce de Bobigny décidera d'un plan de continuation ou de la liquidation. Le journal de Jaurès, c'est quand même
14: un journal qui porte dans l'histoire du pays.
6: J'ai plein de raisons pour lesquelles je pourrais vous, vous parler du journal l'Humanité. Euh, dans le désordre... Euh, parce que je le lis depuis euh, le 18 avril 1904. Ça se voit pas, mais quand même. Parce que je l'ai longtemps vendu, euh, l'Humanité, dimanche, euh, au bout de la rue des Bois, sur les boulevards des Maréchaux. Et que lorsque je remontais la rue des Bois, justement, que je prenais le métro Place des Fêtes pour à mes occupations, et que sur ma gauche, je voyais cette plaque où, de mémoire, il était inscrit euh, Ici a vécu Lucien Sampé, fusillé à Caen le 15 décembre 1941. Mentalement, je rajoutais toujours secrétaire général de l'humanité. Euh, puisque donc ça fait longtemps maintenant que je m'intéresse à l'histoire de ce, de ce journal. Et alors contrairement à la plupart d'entre vous, moi je dis pas « elle », je dis « il » parce que c'est « ce journal ». Mais en même temps, ce qui m'a toujours étonné, c'est que c'est le seul journal dont on parle au féminin, quand bien même il y aura d'autres titres de la presse française qui sont aussi féminins et dont on pourrait parler au féminin. Par exemple, je lis aussi l'équipe. Euh, chacun ses défauts. Euh, et je dis « il » aussi. Hein, je dis pas « elle voilà. ».
14: Ce qui compte, c'est qu'il ne sera pas le journal chargé de porter euh, la parole du parti communiste ou chargé de s'adresser d'abord ou exclusivement aux militants communistes, mais plutôt d'apporter des preuves, d'essayer de faire parler les faits. Vous savez, par exemple, c'est pas la même chose si on dit euh, qu'il y a du chômage ou si l'on dit qu'il y a du chômage, mais que la moitié des capitaux, des bénéfices des entreprises ne sont pas réinvestis dans l'économie. Ça fait deux regards euh, différents. Je crois que c'est davantage ça la mission. Euh, de
3: l'humanité. Alors Rosa Oui Rosa Moussa, oui, ici on est dans un lieu de résistance qui accueille un journal de résistance, hein, c'est ça
5: Un journal de résistance sociale, politique, culturelle, on résiste sur tous les fronts, surtout en ce moment, dans ce paysage dévasté de la gauche après les élections européennes.
3: De la gauche et de la presse hein, en général, oui.
5: Et de la presse, <rire> en fait, tous ces espaces-là de liberté, euh, d'expression... Euh, d'expression libre euh, sont rayés euh, les uns après les autres de la, du paysage médiatique effectivement et l'humanité dans le paysage de la presse quotidienne c'est vraiment le dernier espace euh, euh, où on peut faire entendre la voix de ceux qui, qui contestent l'ordre existant qui voudraient euh, dessiner euh, autre chose euh, autre chose que la concurrence euh, l'exploitation euh, voilà et bien sûr D'autres titres euh, euh, existent et, 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 et font entendre cette voix-là. Mais dans le paysage de la presse quotidienne, il euh, n'y a vraiment plus que l'humanité. Donc euh, s'il n'y a plus l'humanité, ce sera vraiment une catastrophe. La plupart des gens ne hein, veulent pas se résoudre au, euh, au paysage de la presse tel que le voudrait Macron, quoi, avec... Euh, Seulement la messe libérale tous les matins à la radio, dans les journaux. Et donc quand on a mis sur la place publique les difficultés de l'humanité, il y a eu un élan assez extraordinaire de nos lecteurs, évidemment, mais pas seulement de nos lecteurs, de, de militants de toutes les sensibilités de gauche, du monde artistique et culturel aussi et euh, on a fait une grande soirée à Montreuil une grande soirée de mobilisation euh, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut mettre l'humanité sous protection populaire et citoyenne et euh, ça a été un temps très fort ça nous a porté, ça nous a donné du courage aussi euh, parce qu'on fait le journal aujourd'hui dans des conditions très éprouvantes et de cet élan là sont nés euh, d'autres moments de mobilisation partout en France
3: et ce journal pour moi c'est tout mon engagement militant c'est tout un passé militant c'est un journal de contradiction, c'est un journal qui apporte aussi la culture, qui apporte la controverse, qui apporte aussi des solutions à travers ces propositions de militants et d'engagements syndicaux et politiques.
5: Demandez la vignette et la fête de
8: l'humanité. Un journal dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy. Un journal sous les toits de Paris, une fille, un gars, une romance. L'humain sur tous les chemins L'humain dans toutes les mains Bonjour, bonsoir,
5: bon matin L'humain C'est un journal qui a un, un lien très très fort avec ses lecteurs et finalement il n'a jamais tenu que par le désir de ses lecteurs et de ceux qui, de ceux qui l'écrivaient. Mais ça, vraiment, vraiment, depuis le début, en fait, euh, quand Jaurès a, a créé l'humain en, en 1904, un an plus tard, euh, les caisses étaient vides et bon, il était déjà confronté à la difficulté de faire vivre un journal indépendant euh, sans capitaux privés. Et donc, il fait une lettre où il dit Je vais peut-être être obligé de baisser les rideaux. Euh, mais en même temps, il lance un ultime appel aux, aux lecteurs, aux militants socialistes à l'époque, et il dit euh, c'est peut-être euh, de l'extrémité du péril que peut venir le salut. Et là, il y a eu une mobilisation euh, extraordinaire euh, euh, partout en France, euh, dans le monde ouvrier, pour, euh, pour sauver ce jeune euh, journal, cette jeune humanité. Il, il a relevé le, le défi. Et à chaque moment comme ça de, de difficulté où le journal est dans l'ornière, il est vraiment porté par, euh, par ses lecteurs, par ses amis et par tous ceux qui considèrent que euh, euh, le pluralisme de la presse ce n'est pas seulement une pluralité de titres, c'est aussi une pluralité d'idées. Et demain, euh, si l'humanité... Euh, euh, n'est plus là dans les kiosques, il y aura certes d'autres titres, mais il n'y aura pas de, de son cloche singulier.
7: De partout et pour tous, l'actualité à votre porte. Le journal de la famille, le journal de l'avenir, une formule neuve, Demandez chaque jour, l'humanité.
3: Allez, on soutient l'Uma parce que s'il n'y a plus de journal Humanité, il n'y aura plus de fête de l'Uma, Et ça, c'est double peine. Alors en parlant de création, un petit mot de soutien aussi aux amis producteurs de France Musique qui se mobilisent pour le maintien de la diversité et de la création à l'antenne des radios de service public. Et pour finir, on va retourner à la rencontre de ceux qui n'ont pas de porte-voix donc, si ce n'est leur colère et leur téléphone portable connectés en live sur les réseaux sociaux, Facebook Live ou Periscope. C'était l'acte 3, le 1er décembre 2018, rencontre avec des nouveaux gavroches. C'est une émission qui s'appelle Comme un bruit qui court. Comme un bruit qui court. Comme un
11: bruit qui court. En ah. oh, cas ça tête quand même, ou quand Macron ça le Macron chiant. il, il quoi, profite il des gens. Non, c'est pas en direct. Non. Macron il profite des gens. Il leur prend tous leurs pognons. Et vous, vous venez d'où Nous DRX. DRX. Entre il l l on est ouais. venu à pied. Ouais, les gars, ça a baisé la route de bus. Là, on fait une barricade. Quand ça les kiff, ils passent pas, ma gueule C'est pour notre avenir qu'on fait ça. C'est votre première manif ah, Ouais, ouais. Entre autres.
8: Je vous cache pas que c'est un peu choquant, hein, tout ce monde. Regarde, ça descend la bande.
11: Là, il oh. ah, y a les flics qui arrivent, là. Ah, y a non, les les flics. on est obligé de faire ce bordel-là, comme ça, de la France, elle, elle nous entend. Ah, là, là, les, 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 flics, arrivent, tous les Tous y a les bleus. pays nous entendent. Ah non, on en a 20 marre.
3: Ah non, on en a marre. Ah, ça a français tout là. Ça, ça arrive de toutes parts, ça arrive, là. On ouais, ouais, est, est des bonhommes, nous. On hein est des bonhommes. Ah, vous restez au bout, ah, non, non, pousser, on va rester jusqu'au bout, là. Il veut bouger, on va sur place. Déterre, tu dis Ah, déterre, photo. Déterre. On passe derrière la barricade. Des palissades de chantier, des barrières, des panneaux de signalisation. Et on a l'Arc de Triomphe, au bout du boulevard Haussmann. Eh,
11: ils sont là pour revendiquer Eh, ne ferme ta gueule toi, ferme ta gueule, ta gueule Fermez vos gueules, les, eh, les... les jaloux, ceux qui font rien Hein, ce Eh, quand ce sera la vraie révolution, eh, les gens comme vous, ils vont comprendre... Eh, ça, c'est rien Ça, c'est
9: rien cas, un Pas un les gilets blague. jaunes Eh, le jour, il y aura une vraie révolution eh, bouge, ouais. Un périscope Un périscope
3: C'est un périscope que tu fais Oui et
11: qu'est-ce qu'ils te disent alors Qu'un son avis, la plupart ils soutiennent, mais il y a 2-3 détracteurs des, des, des à, à qui je donne des donne. Tu réponds avis, quoi, ça, ouais. Hein. Et t'as voilà. combien de
3: followers alors
11: Là, on a, on a une centaine de personnes, centaine ça de personnes. Ouais. Ouais. Vous, vous venez d'où Nous Mont On habite dans la région à parisienne, Mont dans 77, parisienne. ouais. Dans une ville, et voilà, et dans toutes les villes de, voilà, de la région parisienne, ça se révolte. Parce que, évidemment, les gens n'en peuvent plus. N'en peuvent plus de ce pouvoir qui décide à la place du peuple, qui lui impose, et qui, euh, qui s'étonne ensuite. Alors, les gens qui, qui euh, critiquaient les casseurs. Oui, certes, la casse, c'est mauvais. C'est toujours mauvais. C'est pas constructif. Hein. Vous voyez, la casse, c'est pas fait pour donner l'exemple. Mais euh, remarquez un truc. Hein, c'est que tous les journalistes, quand il y a de la casse, la première chose qu'ils font, c'est filmer. Alors, vous pouvez critiquer les casseurs. Mais c'est un moyen de se faire entendre. Un moyen comme un autre. Alors, vous avez beau critiquer les détracteurs, chacun a son avis, les gars. Hein. Mais, hey, sincèrement, s'ils si, ne ferait pas ça, est-ce qu'ils se feraient entendre et s'ils manifesteraient pacifiquement comme des branleurs vous avec des là, limites, avec des, ah, avec des autorisations préfectorales et toutes ces conneries qui limitent la voix du peuple et qui limitent l'action du peuple. D'accord Et moi, vous savez quoi Je vais vous dire. Hein je trouve qu'ils ne vont pas assez loin. Je veux que ça aille plus loin. Une vraie révolution, ça va beaucoup plus loin. Et ça a beaucoup plus de casse. Voilà. Et regardez bien ce peuple.
9: J'ai les sourcils qui froncent sans cesse Le ventre qui brûle, les nerfs qui contractent ma face Tu croyais m'abattre, c'est raté Sache que la provocation ne m'a jamais épatée Il y a peu, je me tairais Me taisant face à la terreur troupe qui me terrassait J'irai dans les trop éreintés pour y voir clair, laissant mes efforts se défenestrer sans dire au revoir. Le dégoût cramponné au basket, les dégâts, qui chantonnent à tue tête Été froid. Hiver brûlant ne sens-tu pas le dérèglement était froid. Hiver brûlant j'ai besoin.
3: Ah, ils arrivent.
9: C'est parti On est plusieurs, on est des milliers Afin de l'assurance pour éviter de s'entailler Été froid, hiver brûlant J'ai besoin d'une avalanche De mots braves étonnants, couleur lave dévorant Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les Des mots braves détonnants, couleur lave dévorant Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les
3: Sans armes, sans haine et sans violence, liberté, égalité, fraternité. J'utilisais ton, ton panneau qui, qui sert en même temps de bouclier. Quoi.
8: À la base, c'était pour protéger les papés et les mamés qui se faisaient matraquer. Parce qu'on est venu samedi dernier et on a vu des, des retraités se faire matraquer alors qu'ils chantaient la Marseillaise. Donc du coup, on a créé ça. À la base c'est vraiment pas, tu vois, on n'est pas devant pour casser, nous on ne revendique pas toute cette violence, même si malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a que ça que le gouvernement comprend. C'est un bouclier de défense citoyenne, quoi, c'est ça Non même pas. Pour moi, il y a un message. D'abord ouais, ouais. c'est un message et après c'est si ça peut protéger quelqu'un, oui. Mais on n'ira pas à charger, euh, parce qu'en face, ils font leur métier, il ne faut pas oublier que c'est des hommes avec, euh, avec des enfants, une famille et des crédits. Voilà. Ils ne peuvent pas envoyer chez leur patron parce que sinon, ben, ils sont virés vu qu'ils n'ont ils ont pas le droit au syndicat ni à la grève. Vous venez d'où, vous Du sud. Lunel, Marsillargues et Margues, à côté de Nîmes. C'est plus possible. C'est plus possible. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui sont en souffrance, des retraités, des travailleurs. À un moment donné, il faut, faut, faut remettre les choses en place. Ouais. On récupérerait énormément d'argent. Pour l'instant, là, ça casse les vitrines autour. Hein. Il y a de la colère, hein. Malheureusement, ouais. c'est ça. Moi, moi, ça me désole de voir ça. Ça me désole parce qu'on aimerait que ça se passe bien. Mais malheureusement, bah, pacifiquement, ça ne marche pas. Voilà, ils nous écoutent pas. Et, ou alors, ils partent sur des négociations de trois mois. Comme jusqu'à maintenant, ils pensaient qu'on était juste dans la rue pour la taxe gasoil et la taxe carbone. Mais non, ils nous parlent d'écologie. Mais pourquoi ils ne taxent pas le kérosène Pourquoi ils ne taxent pas les bateaux Pourquoi ils ne taxent pas les avions ça
3: court, là, il doit y avoir une charge, là, ouais. Non, mais faut pas non, Ça va.
8: faut pas courir. Vous voulez du sérum Non, bah non, pour
3: l'instant, ça va. Hein. Il y a... Mais, mais j'espère. Le vent part par là-bas, donc euh, on est plutôt à l'abri, quoi. Mais 68,
8: mais 68, mais 68 ne s'est pas fait, ne ouais. pas fait, La hein. voiture, qu'est-ce qu'il y a, la voiture La voiture, elle a pris feu, elle va péter. La voiture, elle
3: a pris feu. Va péter, va ça va ah, J'ai pris un flashball. T'as pris un flashball
8: Ouais, j'ai pris un flashball. Mais quand ça ce matin là Non, non, à l'instant. À l'instant À l'instant. D'accord, faut
3: faire gaffe. Et ça court là sur l'avenue de. sur le boulevard Haussmann. C'est chaud là, hein
2: C'était comme un bruit qui court, la dernière, la terre des derres. Merci à toutes celles et ceux qui ont croisé nos micros. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait cette émission avec nous ces cinq dernières années. Jérôme Chellus, Céline Milla, Clément Noudier, Lucie Splender et June Loper.
1: Et une spéciale dédicace aussi à Jérôme Chelus qui nous a créé ce beau générique que vous entendez sur une musique de l'excellent Fantasio et son morceau, la musique populaire. Mais c'est le dernier samedi de l'émission, mais sachez que pendant ce temps-là, le podcast et la balado-diffusion sont encore accessibles pendant 5 ans. Donc vous, si vous avez le temps, vous aurez certaines occasions de voir que des reportages n'ont pas trop mal vieilli, au contraire même.
3: Et on vous invite aussi à venir écouter « Cet été, la nuit de la radio » organisé par la SCAM, l'INA et Radio France et j'ai eu le plaisir de vous concocter un programme Refaire le monde, une immersion sonore et politique dans les archives de la radio à Marseille le 12 juillet dans le cadre du FID, à Uzès le 20 août le 21 août pour l'Uzeste musical à Zulsas le 23 août et un petit mot juste pour Pierre Schaeffer fil conducteur de cette nuit de la radio qui disait il faut rapprocher le micro de la fenêtre c'était pour donner à entendre les cloches qui sonnaient pour signifier la libération de Paris et rapprocher le micro de la fenêtre ça a été aussi notre devise. À la base, si j'y suis, comme un bruit qui court, rapprocher le micro des piquets de grève et des ronds-points. Et j'espère, on espère que ça compte l'on continuera à entendre ces voix sur les ondes du service public.
2: C'est évidemment un regret que nous arrêtons de faire courir le bruit. Mais nous vous retrouverons donc à la rentrée. Chacun prendra un chemin différent, toujours dans cet esprit de porter les voix de ceux qui luttent.